0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Clube do Livro, do podcast Segredos Financeiros. Estamos lendo o livro Mesmo de Sempre, do Morgan Housel. Uh, bom livro, apesar de estar muito distante do impacto do livro Psicologia Financeira. Por exemplo, estamos em... Qual a altura do livro aqui, Bruno? 53%. Quanto? 53%. Passamos da metade do livro agora e, pô, na metade da Psicologia Financeira você já está perturbadíssimo, né? E aí, Bruno, como é que estamos? estamos? ótimo. Vamos entrar agora no capítulo chamado Êxtase e desespero. Êxtase e desespero. Que ele vai falar aqui e sobre a psicologia financeira. Acho que é um pouquinho da regressão à média, né? Porque psicologia financeira é muito acima. Então, sim, 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 sim. Seria... Injusto? É. Ele publicar duas psicologias financeiras. Será que é isso? Não, tá bom, vamos lá. Vamos, vamos dar uma chance, né? Ainda estamos na metade. O progresso exige uma coexistência entre o otimismo e o pessimismo. O que é que é isso? É extremamente difícil lidar com o otimismo e o pessimismo. O pessimismo é intelectualmente mais sedutor do que o otimismo e um maior catalisador da nossa atenção. Não tenha dúvidas disso, isso está super documentado pelas finas comportamentais. Ele é vital para a sobrevivência, ajudando-nos a nos preparar para os riscos antes que cheguem. Mas o otimismo é igualmente essencial. A crença de que as coisas podem ser e serão melhores mesmo quando os indícios nesse sentido são duvidosos é um dos principais aspectos de muitas coisas, desde manter um relacionamento saudável até fazer um investimento de longo prazo. Uma parte importante de saber como as pessoas pensam é que o progresso exige uma coexistência entre o otimismo e o pessimismo. Por parecerem mentalidades diferentes, o mais comum é que as pessoas tendam a um ou outro mas saber como equilibrar os dois sempre foi e sempre será uma das habilidades centrais da vida. Aí a turma me chama de bipolar porque o empreendedor é isso, né? Várias pessoas já falaram isso, né? O cara acorda achando que vai dominar o mundo e almoça achando que fudeu tudo. Mas o Morgan Housel está dizendo que isso é um equilíbrio saudável. Vamos ver aqui, vamos entender agora. O melhor plano financeiro é poupar como um pessimista e investir como um otimista. Essa ideia, que é a crença de que as coisas ficarão melhores, combinada à realidade que o caminho entre o presente e o futuro será uma cadeia contínua de reveses, decepções, surpresas e choque aparece ao longo de toda a história, em todas as áreas da vida. Vamos aos exemplos, então. John McCain se tornou o mais famoso prisioneiro de guerra do Vietnã, mas na época o almirante John, quer dizer Jim Stockdale, era o de maior patente. Stockdale foi rotineiramente torturado e a certa altura tentou o suicídio por medo de sucumbir e entregar informação militar delicada. Décadas após ser liberado, ouviu de um entrevistador que a vida de prisioneiro deveria ser deprimente. Stockdale discordou e disse que, na verdade, não foi nada disso. Ele nunca perdeu a fé de que seria solto e voltaria a ver sua família. Por otimismo, pelo jeito, certo? Na verdade, não. Perguntado sobre quem eram os que mais sofriam na prisão? Stockdale disse que a resposta era fácil. Os otimistas. Os prisioneiros que viviam dizendo coisas como, no Natal estaremos em casa, eram os que ficavam mais abatidos a cada Natal que passava. Eles morriam de desgosto, comentou Stockdale. Há um equilíbrio, afirmou ele, entre precisar de uma fé inabalável, em que as coisas ficaram melhores e que ao mesmo tempo aceitar a realidade brutal dos fatos. Sejam os fatos quais forem. As coisas no fim melhoram, mas não será no Natal que voltaremos para casa. Isso é muito com um negócio que eu falo muito aqui dentro: que é, é temos que estar preparados para, uh, para que as coisas não aconteçam no ritmo que nós gostaríamos que aconteçam. E aí, voltando ao Morgan Housel, esse é o equilíbrio. Planejar como um pessimista E sonhar como um otimista A combinação é contraintuitiva, Mas muito poderosa quando feita da forma correta É fascinante ver alguém Permanecer otimista E ao mesmo tempo aceitar a realidade Do desespero O sonho americano foi uma expressão Cunhada pelo escritor James Truslow Adams em seu livro The Epic of America em 1931 O timing é interessante, não é mesmo? Por eu, por exemplo, Arthur não sabia disso é, porque dificilmente podemos pensar num ano em que o sonho americano teria sido ou parecido mais distante. Quando Adams escreveu que, mediante seu empenho, abre aspas aqui, né? Mediante seu empenho, o uso de seus talentos, a aquisição das habilidades necessárias, o homem pode ascender de um status inferior a um mais alto e sua família pode ascender com ele, fecha aspas, a taxa de desemprego estava em 25% e a desigualdade social era uma das mais elevadas da história americana. Quando ele escreveu sobre, abre aspas, esse sonho americano de uma vida melhor, mais rica e mais feliz para todos os nossos cidadãos de todas as classes, fecha aspas, manifestações contra a falta de alimentos explodiam por todo o país conforme a grande depressão arruinava a economia. Quando escreveu sobre, abre aspas, sermos capazes de alcançar nosso pleno desenvolvimento como homens e mulheres sem as barreiras que foram lentamente erguidas ou erigidas em civiliza civilizações mais antigas, fecha aspas, as escolas eram segregadas e alguns estados exigiam prova de alfabetização para votar. Em poucos momentos na história americana, a ideia de sonho americano pareceu tão falsa, tão desconectada da realidade enfrentada por todos. Contudo, o livro de Adams conquistou imensa popularidade. Uma expressão otimista nascida em um período sombrio da história americana se tornou um lema familiar da noite para o dia. 25% dos americanos empregados em 1931 não arruinaram a ideia do sonho americano. A queda de 89% da bolsa e as filas do pão por todo o país tampouco. O sonho americano, na verdade, talvez só tenha se popularizado devido à precariedade da situação. Não era preciso vê-lo para crer nele. Felizmente, pois em 1931 não havia nada para ver. Bastava acreditar que era possível e, de repente, a pessoa se sentia um pouco melhor. As psicólogas Lauren Alloy e Lynn Yvonne Abranson propõem uma teoria que adoro, chamada realismo depressivo. É a ideia de que as pessoas deprimidas possuem uma visão mais precisa do mundo porque são mais realistas quanto ao risco e à fragilidade da vida. O contrário do realismo depressivo é o alegre desligamento. Muitos de nós sofremos disso, mas sofrer não é a palavra porque a sensação é ótima. E o fato de ser agradável é o combustível de que precisamos para levantar da cama e seguir na luta, mesmo quando o mundo à nossa volta pode ser objetivamente horrível e o pessimismo graça. Né? Graça com dois S's aqui. Bem, é, um outro tópico aqui do capítulo diz que em 1984 Jane Pauley entrevistou Bill Gates, que na época tinha 28 anos abre aspas, algumas pessoas o consideram um gênio, disse Pauli sei que isso pode deixá-lo constrangido mas, e o Gates não, espo... não esboça nenhuma reação, nenhuma emoção nenhuma expressão ok acho que você não vai ficar constrangido disse Pauli, com uma risada desconfortável novamente, a reação de Gates é zero claro que ele era um gênio ele sabia disso Gates largou a faculdade aos 19 anos porque achava que toda casa deveria ter um computador uma pessoa só faz isso se tiver confiança absoluta Em suas próprias capacidades Paul Allen escreveu sobre a ocasião Em que ele e Bill se conheceram Abre aspas Pude perceber rapidamente três coisas sobre Bill Gates Ele era muito inteligente, ele era muito competitivo Queria mostrar para você como era inteligente E ele era muito persistente Mas ele também tinha um outro lado Uma quase paranoia Que é o oposto de sua confiança inabalável Desde o dia Em que fundou a Microsoft Insistiu em sempre ter dinheiro suficiente no banco para manter a empresa viva por 12 meses sem nenhuma receita entrando. Em 1955, Charlie Rose perguntou por que mantinha tanto dinheiro à mão. As coisas mudavam tão rápido na tecnologia que os negócios no ano seguinte nunca estavam garantidos, ele disse. Inclusive para a Microsoft. Em 2007, Gates refletiu. Sempre me preocupei porque as pessoas que trabalhavam para mim eram mais velhas do que eu e, eu e tinham filhos. E eu sempre pensei se a gente não recebe? Como é que eu faço para manter a folha? Aqui mais uma vez Vemos otimismo e autoconfiança Combinados a um forte pessimismo O que Gates pareceu perceber É que não se pode ser um otimista a longo prazo Se não formos suficientemente, suficientemente pessimistas Para sobreviver a curto prazo Um elemento importante a ser notado É que o otimismo e o pessimismo existem no espectro No extremo há o otimista puro Para ele tudo está ótimo Continuará sempre assim e qualquer negatividade é uma falha de caráter. Parte disso está enraizada no ego. A pessoa é tão autoconfiante que não consegue aventar a possibilidade de algo dar errado. No outro extremo há o pessimista puro. Para ele tudo está horrível, continuará sempre assim qualquer positividade é uma falha de caráter. Parte disso está enraizada no ego também. A pessoa tem tão pouca autoconfiança que não consegue aventar a possibilidade de algo dar certo. É o completo oposto do otimista puro e igualmente desconectado da realidade. Ambos são perigosos em medidas iguais, mas tanto um como o outro podem parecer cobertos de lógica se enxergarmos o otimismo e o pessimismo como 8 ou 80, como se precisássemos ser uma coisa ou outra. Aqui que eu acho que está a grande questão, né? Entre otimismo e pessimismo você não precisa escolher um lado, né? e talvez a melhor coisa a se fazer é uma combinação das duas coisas. Voltando ao livro, entre as duas visões há um ponto ideal, o que chamo de otimista racional. Aquele que, aqueles que reconhecem que a história é uma série infindável de problemas, decepções e reveses, mas permanecem otimistas porque sabem que os reveses não impedem o futuro progresso. Eles soam hipócritas e volúveis, mas muitas vezes estão enxergando mais longe do que os outros. E aí um, um, um outro toque... Um outro tópico aqui do, do capítulo diz o seguinte. Um truque em qualquer área isso é em finanças, carreiras, relacionamentos é ser capaz de superar os problemas de curto prazo de modo que possamos sobreviver para desfrutar do crescimento do longo prazo. Poupe como um pessimista invista como otimista. Planeje como pessimista e sonhe como otimista. Essas habilidades podem soar conflitantes e são Pensar que devemos ser uma coisa ou outra é intuitivo. Difícil é perceber que há um tempo e lugar para ambas e que as duas podem e devem coexistir. Mas é isso que testemunhamos em quase qualquer empreendimento bem sucedido a longo prazo. Por exemplo, negócios que assumem grandes riscos com novos produtos, como os otimistas, mas sentem-se aterrorizados com dúvidas de curto prazo e sempre esperam ter uma boa reserva de dinheiro por segurança, como os pessimistas. Ou o trabalhador que recusa uma oportunidade lucrativa porque pode comprometer sua reputação, que a longo prazo é muito mais valiosa. O mesmo vale para os investimentos. Como escrevi em meu livro A Psicologia Financeira, mais do que um grande retorno, quero me blindar financeiramente. E, se estiver blindado, acredito que obterei o maior retorno, pois serei capaz de sobreviver tempo suficiente para que a composição opere a sua mágica. Inclusive, acho que foi no último capítulo que a gente falou sobre isso, é que está no fechamento do livro a Psicologia Financeira. Né? A história nos ensina a importante lição de que o longo prazo normalmente é muito bom e o curto prazo normalmente é muito ruim conciliar os dois exige um esforço assim como aprender a administrá-los com o que parecem ser habilidades conflitantes os que não conseguem fazê-lo em geral acabam se tornando pessimistas amargos ou otimistas falidos e nenhuma das, das duas opções né? é, certamente é algo que as pessoas desejam e vamos em frente, a seguir veremos outro assunto que não é intuitivo quanto mais perfeitos tentamos ser piores acabamos sendo né? vítimas da perfeição, né? é... título que me chama muito a atenção, então estou ansioso aqui para saber o que é que o próximo capítulo nos reserva, mas trago aqui, para que a gente se despeça desse, é... a gente entra numa parte do livro com capítulos um pouco menores do que a primeira, primeira, primeira grande parte, primeira metade do livro, né, Brunão? O que é que você guardou aí para a gente de frase do episódio? Ah, essa frase eu acho que está na psicologia financeira também, é... Mas ela é bem legal. Poupe como um pessimista e invista como um otimista. É, ele, ele traz isso no Psicologia Financeira, eu tenho certeza, quando ele coloca né, é, o, o quanto que você tem de benefícios quando você investe para o longo prazo e o quanto que você tem de benefícios sendo pessimista no curto prazo no sentido de poupar muito, ter sempre dinheiro, quando ele diz, né, dinheiro, independente se tem motivo, não tem motivo. Então, eu acho que é uma boa frase. Muito bom. É o... A combinação entre as coisas podem dar errado, olhar pessimista, logo é, vou fazer reserva, vou poupar, não vou gastar tudo que eu posso gastar. É, e do outro lado, uma vez que eu invisto esse dinheiro, tem um pouco do Buffett ali na, na reunião da Berkshire Hathaway em um salvo engano, no espírito meio a lá, never bet against America. né Diz assim, cara, Não sei o que, é que vai acontecer no próximo ano, para onde vai a indústria, como é que vai ser a recuperação da gente, mas o que eu posso dizer é que o capitalismo vai vencer no longo prazo. Nos próximos anos a bolsa se valoriza, a economia se valoriza, as empresas crescem. Então quando eu penso em longo prazo, eu sou otimista por definição e tenho bons motivos para ser. Então um pouco da combinação dessas duas coisas quando a gente olha para uh, fazer uma análise mais da, 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 do processo de construção de patrimônio. né Então mais uma vez, Poupe como um pessimista, em vista como um otimista, e assim a gente vai construindo riqueza. Muito obrigado pela... Brunão, liberados? Liberados. Mais Liberado. um episódio aqui no livro O Mesmo de Sempre. Episódios agora estão sendo um pouco mais curtos, a gente vem tentando fazer um episódio, um capítulo por episódio. O próximo capítulo, eu particularmente fiquei bem interessado nele. Né? Ah, vou ler o título de novo, como é que é? a vítima, vítimas da perfeição né vítimas da perfeição suspeito que tem a ver muito com os tempos atuais também, mas como o próprio livro propõe é algo que sempre foi assim sempre será, né? muito provavelmente vai descobrir isso, então eu espero encontrar com você no próximo capítulo, muito obrigado pela sua presença por estar aqui, pelo seu tempo conosco e a gente se vê lá um forte abraço e até o próximo